0: Esto es Hablemos de Comunicación, un podcast donde charlamos con quienes desde cualquier trinchera participan en el quehacer de la comunicación actual. Una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAN. Bienvenidos a Hablemos de Comunicación.
1: Bienvenidos al episodio número 4 de Hablemos de Comunicación. Soy Carlos Barrón que los saluda y a mi derecha tengo a mi amigo y maestro Juan Carlos Organista. Orga, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlos. Ya, como lo acabas de mencionar, sobre, sobre el cuarto capítulo.
1: Somos una máquina de
2: constancia, sin duda. Esperemos seguir así y seguramente así será.
1: Sí, eh, también agradecer a los comentarios que hemos recibido por parte del de alumnado y algunos profesores. Este, señale que nos están escuchando y les está gustando este proyecto, que es un esfuerzo que hacemos con mucho cariño para la comunidad universitaria.
2: Sí, la verdad, por ahí yo estaba monitoreando la, las métricas que nos manda por el momento Spotify y creo que los números, digo, sin ser arrogante, están bastante decentes, ¿verdad? Y
1: quisiera comentarles que el día de hoy van a escuchar una de las voces ya más escuchadas de la radio aquí en Nayarit. El día de hoy tenemos a una invitada, tenemos a Carla Rosado. Carla, buen día.
0: Híjole, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Orga. Entre amigos así nos llamamos, así que muchas gracias por la invitación. Yo muy, muy contenta, porque como le decía a Barrón el día que me habló para invitarme, digo, los he seguido, solamente tengo falta en el último capítulo, pero escuché el uno y escuché el dos, y me ha parecido un proyecto fantástico. ¿eh? De verdad, muchas felicidades.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carla, y también por darte el tiempo de acompañarnos, sabemos que... Cumpleaños de tu niño. Sí. Y te diste el espacio para acompañarnos, pues bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias, muy complacida por estar aquí.
1: Y pues, ¿qué les parece? Si entramos de lleno a esta plática. Eh, a lo mejor eh, muchos ya conocen la historia de Carla, a lo mejor otros no. Yo recuerdo que ya la escuché, pero me gustaría compartirla con ustedes. Carla, sabemos que eres diseñadora, pero ¿cómo llegaste a los medios?
0: Soy diseñadora de profesión, siempre digo, pero comunicadora de corazón. Porque la vida me llevó a los medios inmediatamente después de que me gradué. Mi primera oferta laboral en Guadalajara y mi primera oferta laboral en Tepic hicieron que me decidiera por regresarme a mi tierra después de que juré nunca regresar. Te vas de estudiante foráneo y dices, nunca voy a volver a mi rancho. Igual que vuelves, ¿verdad? Entonces volví a encontrarme con los medios, a aprender. Esa es una realidad. Aprendí estando eh, directamente de encargada en un departamento de comunicación de una dependencia gubernamental en el 2006. Eh, sí tenía que mucho que ver con diseño porque yo realizaba todas las campañas publicitarias de lo que hacía Cultura. Uh -huh. Y Cultura realizaba el Festival Amado Nervo, lo realiza. Entonces yo estaba encargada de toda la publicidad gráfica, visual, escrita, toda la propaganda. Entonces tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado. Entonces no era tan ajena, pero el encuentro con los medios sí fue totalmente nuevo, eh, encontrarme con eh, la dificultad de entablar una comunicación con ellos, siendo comunicadores es muy difícil, este, unos medios son muy especiales, tienen su manera de ser y pues así llegué y así aprendí, aprendí entre mis compañeros que eran especialistas, unos muy buenos, otros muy malos, me enseñaron a la mala pero aprendí que es lo importante y a partir de ahí toda todo mi, mi, mi carrera se ha hecho en los medios, a partir de ahí con la necesidad de estar en los medios, fui aprendiendo. Eh, incluso la realización de eventos que hacía y no tenía maestra de ceremonias. Me decían, pues vas tú, pues voy yo. Y no le tenía miedo. Nunca le he tenido miedo a los micrófonos. Y creo que desde ahí eh, tuve que haber analizado, desde antes de haber elegido mi carrera, que tenía por ahí tal vez un talento uh -huh. que no había descubierto. Y además, tengo que decirlo, en el año 99 que yo eh, egreso de la preparatoria, yo no conocía la carrera de comunicación y medios. Esa es una realidad y eso es algo que siempre he dicho, tenemos que informarnos, tenemos que, 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 que saber, yo sabía que quería estudiar diseño, pero no diseño gráfico, yo quería otro diseño, entonces en Tepic por desgracia no me lo ofrecía, obviamente mi primera elección hubiera sido la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿por qué? porque yo confío en las universidades públicas de educación, yo confío completamente en ellas, pero no me ofrecía nada de lo que yo quería, ni ninguna escuela aquí, entonces, tuve que buscar otra oferta en otro, en otro estado donde estudié la licenciatura en diseño integral. Uh -huh. y, la, y en lo integral estaba lo que a mí me gusta, que es desarrollo de productos, imagen corporativa, este, un poco de marketing, todo eso que engloba la realización de un producto. Desde inicio hasta el producto, empaque, punto de venta, eso es lo que a mí me gusta. No era el gráfico. Y entonces, junto con ello, también si te pones a pensar, implica comunicación. Comunicación visual, lo que vas a transmitir con tu producto. Entonces tenía mucho que ver con lo que a mí me gustaba, pero tenía talento a la hora de transmitirlo, a la hora de comunicar, y yo nunca analicé eso. Tal vez si hubiera conocido, hubiera elegido a mí misma universidad, o aquí, porque aquí sí me ofrecían comunicación y medios. Bueno, no sé, ¿en qué año nace comunicación y medios 2000, aquí? 2000, ¿2000?
1: 2003, ¿no? 2003, ves? 2003, 2003. Tampoco perdón. hubiera tenido sí. la oferta educativa
0: Exacto. aquí, y tal vez hubiera elegido yo esa carrera. Pero bueno... El hubiera no existe, la vida me llevó a los medios y, a, y desde el 2006 estoy
1: en ellos. Porque se ve que le da un pánico el micrófono, ¿verdad? Ah, <risa> sobre todo. Sobre todo. <risa> Dígate, Carla,
2: que comentas, ya había una necesidad en ti de comunicar, porque como tú bien lo acabas de decir, el diseño es una manera de comunicar. Así es. A lo mejor por otras vertientes, ¿verdad? Entonces, eh, aunque a la gente le parezca un poco complicado entender esto, es una realidad que el diseño y lo que haces ahora, pues de cierta manera van de la mano, ¿no? Eso me parece algo interesante, que a lo mejor no era algo que de primera instancia tú tuvieras en tu mente como voy a convertirme en una comunicadora a través de la radio, de los micrófonos, de la televisión, pero a fin de cuentas, pues quería ser comunicadora a través del diseño, ¿no? Sí,
0: eh, mucho de, de mis diseños comunicaban un estado de ánimo, una necesidad, una solicitud de un cliente, Siempre comunica el diseño. Entonces, siempre estuvo ahí metidita la comunicación.
1: ¿Tenías un negocio? Tenía un negocio. De invitaciones. Así o sea, me es. estoy acordando.
0: Sí, cuando regreso a Tepic, empiezo a trabajar en el SECAN. Un, un trabajo muy, muy absorbente en el Consejo de Articultura. Siempre hay, hay mucho trabajo. Eh tenía la necesidad económica de tener otro ingreso. Entonces se me dio la oportunidad de comprar un negocio de una amiga mía que era egresada de diseño de la Vizcaya, que también surge como uno o dos años después que yo me voy para allá, y me lo vende. Y le digo, adelante. Entonces era eh, pues, diseño gráfico, era elaboración de, de papelería, pero ya estaba muy posicionado de papelería social. Ajá. Y la verdad es que los ocho años y medio que lo tuve, me fue muy bien. Todo tipo de cosas, ¿eh? Solicitudes de todos los municipios, grabaciones, 500 invitaciones, 1500 boletos, todo ese tipo de cosas que también se trata de comunicar. Ajá. Llega el cliente y dice, ay, es que mis 15 años son así, quiero que se vea todo rosita, todo bonito. Otra, no, quiero, soy dark, quiero comunicar rock a través de mi diseño. Entonces, todo se trata también de comunicación.
1: Sí, sí, me, ahorita me acordé, no sé, por qué tuve un flashback sí. y, y me regresé a ese, a ese lugar.
0: Ahí estaba, Papiro se llamaba, Papiro, mucha sí. gente lo conoció, mucha gente me ubica también de ahí, yo estaba todo el tiempo posible, aparte de mi trabajo, salí de mi trabajo, me iba allá, había días enteros que tres de la mañana, cuatro de la mañana estaba ahí trabajando, porque aparte yo soy de las que quieres eh, negocio, tienes que estar en él. Ajá. Entonces ahí estaba lo más posible y así hasta que nació mi hijo y decidí, dije, no puedo con todo, entonces tuve que decir, ya, ya estaba también en Radiorama y tenía entonces tres trabajos y tuve que cerrar mi negocio.
1: Sí, porque la opción no era dejar al hijo, ¿verdad? No, pues no, ya estaba el hijo. Ya
2: estabas en Radiorama. Ya. ¿Recuerdas tú cómo fue la primera vez que estuviste ya de manera, por, por decirlo así, profesional detrás de un micrófono o en una entrevista?
0: Sí, eh, fíjate, eh, Orga, primero, eh, el primer encuentro que tuvo fue en televisión. Hay que decirlo así, porque yo mmm, yo trabajé siempre, en el 2009 ingreso al sistema de radio y televisión de Nayarit, eh, completamente atrás, bambalinas, no estaba cuadro, estaba en cuestiones de producción, relaciones públicas, convenios con instituciones, hacia todo acá atrás, pero siempre me llamaba la atención, hasta que un determinado tiempo me dijeron, pues, vas a hacer un casting, yo, sí, voy a hacer un casting. Sí, vas a hacer un casting porque necesitamos una conductora de noticias, este vespertino y esto horario. y Bueno, adelante, yo hago el casting. Hice el casting y yo quedé en el casting de la conducción de esas noticias, fueron mis pininos, Néstor Flores, el otro día me mandaba un meme, me dijo, siempre me acuerdo de ti, obviamente cometí muchos errores, que todos nos acordamos muy bien en el canal, de repente me regresaban de cuadro, le dar una nota, y yo hola buenas tardes, igual que ya me ha saludado, <risa> ya me ha saludado, entonces, digo, echando a perder ese prende, no es lo mejor, pero creo que, eh, lo hice bien, lo hice bien, me gustó, no me, tengo que decirlo, la televisión no es mi favorita, la radio sigue siendo mi favorita Y entonces eso me llevó a eh, tener experiencia en el micrófono Y que entonces ciertas personas me ubicaran y me invitaran a Radiorama Esa fue mi primera experiencia en televisión
2: Fíjate que es bien importante todo lo que platicas Porque bueno, ya traías una formación académica uh -huh. en cuanto al diseño, ¿no? Y dices que comienzas en la televisión pero tras bambalinas O sea, no no luego luego frente a cámara o ah, micrófonos, no. ¿verdad? Todo ese bagaje, todo ese aprendizaje que tuviste tras bambalinas, seguramente también fortaleció tus conocimientos para luego posicionarte como hay que decirlo, como es como una de las conductoras de radio pues, más escuchadas, ¿no? ¿Crees que todo eso te sirvió?
0: No, definitivamente. Eh, es imposible llegar a ponerte al frente de un micrófono si, sin haber experimentado otras áreas. Uh -huh. Yo fui productora, productora de programas, fui eh, floor manager. La hice de camarógrafa cuando se necesitaba. Eh, de todo. Contestaba los teléfonos. Hice de lo que se necesitaba. Lo que, unico, lo que único no, nunca hice fue edición de video. Porque ahí sí, mis respetos para los que editan video. Este, de verdad, a mí se me hace muy complicado. Eso fue lo único que no hice, pero hacía notas escritas. Este, metía uno que otro inserto. Eh, todo ese tipo de contacto con los medios que yo había tenido, yo ya lo utilizaba en, en el canal. En, en el canal como experiencia y tras bambalinas y te voy a decir sobre todo que valoras al momento de estar en el micrófono el trabajo que hay atrás de ti de porque demás. quien llega a sentarse al micrófono y no sabe todo lo que se hace para que ese espacio esté al aire no lo va a valorar jamás y no va a entender el chambal que hay ahí por eso digo lo fácil es estar al micrófono lo difícil es hacer posible que eso salga. El trabajo de los ingenieros, de los productores, en el máster, en los editores, es un trabajal. Y eso hay que valorarlo. ¿Y cómo se valora? Estando ahí y conociéndolo. Entonces, por supuesto que me fue muy útil haber estado en otras áreas antes de llegar a sentarme en el micrófono.
2: Es un poco lo que ya platicamos con Brenda Pradere, ahora que nos acompañó. Sí, claro. Toda la maquinaria que se mueve detrás de un capítulo de radio, de televisión, de un noticiero, etcétera Y la gente en planta en pantalla ya ve todo planchadito, Ajá. ¿no? Sin imaginarse el esfuerzo, como dice Carla, de editores, redactores, productores, floor manager, toda la maquinaria que hay detrás. las horas ¿verdad? de
1: trabajo, nomás para que tengas una ¿Sí? hora de... de así producción, es. ¿eh? Así o, media es. Hora. o media hora. O sea,
2: tanto circo para media horita al aire. Sí se dice fácil.
1: Sí, la verdad. Eh, yo veo que llegas ya muy natural a tu, a tu programa de radio, muy, este pues como siendo Carla Rosado. Este, ¿Cuánto tiempo te llevó este, llegar a esa naturalidad? Porque te vi cuando estabas también en televisión con una, eh, una producción que yo sentía que te sacaban de tu zona de confort, pero al mismo tiempo vi cómo lo agarraste tan natural y todo eso. Dije, ¿cómo le hacen para llegar a ese momento de, de pues ya como si es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer como soy, ya no me voy a preocupar por nada y así soy, soy Carla Rosado y sí. conocen mi estilo. ¿eh? <risa>
0: Creo que ese es un, un punto clave conmigo, la gente luego en la calle cuando me saluda y, 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 y me dicen, ay no, es que entonces realmente si sí eres como en la radio, Ajá. ¿verdad? Y le digo, pues sí, soy Carla Rosado, en la radio y en la televisión, en mi trabajo, en todos lados, ¿por qué? Porque no podemos fingir ser una persona, por ejemplo, en mi caso, tres horas al aire, todos los días no puedo fingir ser quien no soy, ¿no? Entonces yo me muestro natural, eh, para algunas es positivo, para otras uh -huh. personas es negativo. Hay gente que me ama y otra gente que me odia, igual a mi compañero Cristian, pero es la eh, magia de la radio. Eh, yo me siento en mi casa. Llego a Radiorama, tengo prácticamente ya, voy a cumplir 11 años en Radiorama y me siento como en casa es mi zona de confort, a mí me fascina, el día que no voy digo, ay, ¿por qué no fui? O sea, ¿por qué no puedo ir? Hay situaciones muy, muy especiales por las que no he ido, pero creo que es mi casa y eso hace que yo sea naturalmente así. Carla Rosada Y además es parte de un compromiso que tengo, ¿no? Mostrarme como soy para que la gente me conozca, tal y como es. Cuando llegué a la televisión, a mí siempre me ha costado un poco de trabajo la televisión porque no me gusta la exposición, o sea... Es lo, lo raro. No me gustan mucho las fotografías, no me gusta mucho que me vean a cuadro. No, es un parte de traumas que luego tenemos, ¿verdad? Entonces es que, que si me van a ver aquí, que si me van a ver acá, que si el defecto. Esa es una realidad que vivimos las mujeres y también muchos hombres claro. que están a cuadro. Y entonces a mí me, 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 esa parte de la televisión siempre me ha, me ha pues, molestado un poquito. Por eso mi zona de confort es la radio. Porque no me ven Ahora me ven en Facebook Ajá. Pero es mucho más el público Que tenemos este Como emisora de radio Que en Facebook Este Entonces están en televisión Dije Un día dije Ya me voy a olvidar Voy a ser Carla Rosado Tal y como soy Y ya Que me vean con mis defectos Con mis virtudes Y como soy Y si me preguntan algo Que no sé Pues es no sé no puedo saber todo. Y si me encuentro con un invitado que luego de repente quiera ser la de entrevistador, le voy a tener que decir, discúlpame, pero aquí el entrevistado es per, usted.
1: A ver, ¿pero el la
0: Exactamente, ¿no? Porque luego de repente hay, hay ciertas arrogancias que se ponen a quererte poner un cuatro y, y si me ha tocado... Es... <risa> 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 ¿Qué digo? A ver, a ver. A ver, perdón. le digo, yo entrevisto aquí, y tú aquí, respondes. El entrevistado es usted y yo vengo a preguntarle. Así que cuando usted me invite y yo sea el entrevistado usted me va a poder preguntar. Cuál... Entonces, se, se me fueron quitando muchos miedos. Ahora sí que fui... Desbloqueando niveles. Okay. Y eso me llevó a ser naturalmente Carla Rosado también en televisión, que ya lo era en radio. Mostrarme así como soy. Habrá cosas que les gusten, habrá otras cosas que no les gusten, pero no puedo fingir ser una persona cuadro porque sería muy complicado.
1: Cansado, incluso ¿no? en mi
0: léxico, incluso en mi, en mi, en mi lenguaje, soy muy coloquial, no, no me complico, no soy así de las que busca las palabras más rebuscadas, al contrario, quiero que todo el mundo entienda lo que yo les quiero transmitir.
2: Y ese sí. es precisamente el, el estilo que has marcado y lo que te identifica, ¿no? El sí. ser auténtica. Porque como tú dices, y lo mencionaba ahorita Barrón, imagínate de cierta manera ponerte una máscara, tantos años eh, en vivo, transmitir, transmiten ustedes en vivo que dos veces de lunes a viernes.
0: Dos veces de lunes a viernes, de 7 a 9 y de 1 a 2.
2: O sea, imagínate exactamente lo que significaría transformarte en otra persona tanto tiempo y seguir manteniendo los niveles de audiencia que se tienen, yo creo que sería desgastante y complicado, ¿no? Muy desgastante,
0: ¿no? sí. Es cansado, pero no te desgasta, porque eres uh -huh, tú misma. Porque eres uh -huh. tú. Uh
1: -huh.
2: Bien. Sí, este,
1: bueno, yo conocí a Carla en, en, acá en el sistema, y, y aquí dicen también, y eh, somos compañeros de, de la maestría. sí. Y sí, les puedo garantizar que no están actuando cuando están en la no. radio, porque así son. Cristian es igual en, en, en clases.
0: Y, y dice que se limita un poquito todavía en, en radio. Ah, sí. Sí, <risa> es mucho más amargado en la vida real. Pero sí, así somos, somos auténticos y naturales.
2: Hay que invitar a Cristian. Ah, no, ya será un compromiso. Le voy a mandar mensajes. Sí. <risa> Oye, Carla, ¿cuál es tu enfoque principal para mantener y aumentar la audiencia en un mercado? pues que ahora se ha vuelto tan competitivo en los medios de comunicación locales, ¿no? O sea, ¿qué va haciendo Carla? ¿Qué estrategias va tomando día con día para decir, a ver, pues hay más competencia. Debemos de seguir vigentes y de seguir captando más audiencia. ¿Hay algo que hagas al respecto o solamente dejas que las cosas fluyan de manera natural?
0: No, fíjate que no, Orga. Eh, nosotros, y especialmente yo, tengo un claro compromiso con la audiencia en cuestión de ser su voz. ¿Por qué? Porque yo informo, pero a la hora de informar, ¿dónde está una retroalimentación? En los mensajes, en las denuncias, en las quejas. Y yo, ¿tomarlas? Para mí es un compromiso resolverlas. Entonces, todos los días, a la hora que llego y tengo el WhatsApp en mis manos, mi compromiso y mi responsabilidad es atender las denuncias ciudadanas para poderles servir a ellos. Yo les sirvo con la información, pero tal vez la nota que yo la di de una manera, la van a dar en otro medio, uh -huh. a su estilo. Y luego otro medio, y luego otro medio, porque bueno, además te piques súper chiquito, ¿no? Claro. Todos los medios van siempre por la misma nota. Y cada uno con su estilo la damos. Pero la confianza que el público nos otorga en dejarnos su queja, su denuncia, a veces temas muy, muy sensibles, como de hijos, como de abusos, como de bullying, eh, eh, todo ese tipo de cosas, a mí me crean un compromiso y eso también creo que nos ha mantenido vigentes porque damos resultados no nada más escuchamos sino que escuchamos y atendemos las autoridades obviamente hacen su chama y la tienen que hacer y si no la hacen lo decimos pero ser un medio como lo hemos logrado hasta ahora y que la gente nos ha puesto número uno es también porque nos interesamos en ser su voz me llega una denuncia agua potable a ver si apa qué onda qué uh -huh. pasó Ponte que ya dejaron tu reporte. El número de reporte está desde hace 15 días y no has hecho nada. Al día siguiente, siapa, reporte atendido. Igual, alumbrado público, recolección de basura. Entonces, creo que un punto muy, muy álgido con, lo, con el público es la respuesta que nosotros les damos a ellos. Si no hay una conexión entre comunicación, locutor y público, no va a existir el agradecimiento. Y no nos van a escuchar, porque van a decir... ah. Les dije mil veces y no me hicieron caso.
1: Y también he notado que a veces te llega un reporte, lo lees, y está el funcionario escuchándolos y, se y nos comunica. contesta. Ajá.
0: Y nos contesta. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, saben que nosotros también lo vamos a decir. Para eso les pagamos, ¿eh? Les pagamos nosotros con el pago Ajá. de nuestros impuestos. Con eso ellos obtienen su salario. Y estamos ahí para decirlo. Es parte de su chamba. No lo han hecho, aquí lo vamos a decir. Lo hacen, también lo decimos. No porque sea bueno, sino porque están cumpliendo Ajá. con lo que es su deber. Y entonces, en ese punto nos hemos enfocado en resolverles. A mí me da mucha pena cuando llegan 150 mensajes y solamente puedo leer 20. Yo sé que los otros 130 también eran igual de importantes. El que me manden un saludo, en que digan algo de Cristian, en que nos critiquen, o una queja una denuncia, para mí todo es importante porque es la voz de los radioescuchas. Y yo eso quiero ser,
1: no. la voz de ellos. Y también es tu termómetro para ver cómo andan. ¿no? Ah, no,
0: pero, pero por supuesto. Cuando salimos con un tema muy, muy, muy social, se notan los mensajes se notan los mensajes, cuando salimos con temas sensibles se notan los mensajes luego luego la gente se identifica transporte público, recolección de basura servicios públicos en generales siempre son muy muy cotizados muy solicitados a través del whatsapp y es nuestra responsabilidad servirle entonces nosotros, yo uno de los enfoques que tengo para seguir vigente y para poder digamos pues, ser un punto de referencia en los medios porque tenemos muchísima competencia este es servirle a la ciudadanía que no nada más informe, sino que nosotros le sirvamos a ellos.
2: Digamos que una denuncia social, pero con más allá de la saliva, con interacción y con resultados para quien denuncia, ¿no? En Así este caso, es. para el ciudadano. Así es. Porque de nada serviría simple y sencillamente ser receptores de denuncias, decirlas incluso frente al micrófono, pero que las autoridades no tuvieran, pues ahora sí que respuesta. Esa prisa por responder, ¿no? Esa necesidad de saber que realmente el noticiero tiene audiencia, que están al pendiente tanto Cristian como tú y que van a, porque yo lo he escuchado de repente, si no atienden al otro día se lo recuerdan al funcionario, ah, claro. ¿verdad? Claro, claro. Entonces creo que eso es lo que lo ha llevado también a que la ciudadanía confíe en ustedes y a través de ustedes haga sus denuncias.
0: Sí, yo creo que no están ahí gratis, no están ahí por gusto, no están ahí por placer, están ahí por un sueldo y tienen que cumplirlo. Entonces nosotros eh, en nuestro estilo, tanto Cristian como yo se los hemos recordado. Entonces sabemos y entendemos que tienen mucha chamba, que tienen mu muchas cosas que atender, pero que también los mensajes de la ciudadanía son importantes. Entonces lo atienden que bueno, lo decimos, no lo atienden también lo decimos. Entonces ese ha sido un punto mm, básico en nuestro programa, la atención a la ciudadanía, para seguir vigentes y mantenernos, pues, en el primer lugar todavía.
1: Yo, yo, este, cuando vendía más temprano a trabajar. Me, me tocaba chutármelo. Eh, los escuchaba a diario y a veces yo era quien le mandaba fotillos de... Mira, pasó esto, Cristian. Un repertorio. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, y ya pues, mi, eh, me... bueno, Cristian mencionaba de, ah, Barrón. Y a mi hija volteaba así. Sí, es mi amigo Cristian. Ajá, sí, claro. Eso también sí. es
0: importante. Te digo que confían en nosotros, no es nada más el público, amigos, conocidos, que, oye, Carla, pasó esto o este. De, luego decimos, hay muchos palomares en las calles Ajá. porque se convierten <risa> en ellos, ¿no?
2: Periodismo ciudadano. Ajá,
0: periodismo ciudadano. Hay un choque aquí, a lo mejor todavía no entraba palomares y ya lo dijimos. Lo importante... Y lo más importante de la radio es la inmediatez, la inmediatez. Y si tenemos gente y público en la calle que nos ayuda, pues también hacemos mejor nuestra chamba.
2: Ahora que tocas ese tema, Carla, que es bien importante y seguramente no lo viviste al inicio de tu carrera en la radio, porque ha evolucionado la radio con este nuevo periodismo ciudadano y toda esa interacción, ¿cómo utilizas tú las redes sociales y las plataformas digitales para comunicar y precisamente para esta interacción de la que hablamos?
0: Fíjate que eh, yo soy una fiel eh, creyente y seguidora de las redes sociales, pero no soy muy buena, lo tengo que decir. Creo que ahí hay un punto que yo podría mejorar en cuanto a mi interacción con el público, con las redes sociales, porque meramente soy una soñadora, ¿sabes? O sea, soy este, soy muy este, romántica, soy muy de compartir cosas pues familiares, mías, eh, soy más de ese tipo porque soy tan expuesta al público con mi trabajo eh, tres horas y luego cuatro cuando estaba en la televisión y luego más porque hago los en punto de cada hora y siento que es Carla Rosado en punto todo el tiempo y Carla Rosado que lo que quiero es que conozcan mi otra parte, mi otra parte personal y familiar y vean quién es Carla Rosado, no como trabajadora, sí, que ¿no? no
2: solamente es una conductora... Eh exitosa de noticias sino que también hay detrás de ella claro. una persona y con una vida y tengo
0: problemas y tengo aciertos y tengo fiestas y tengo todo y eso es la es creo que como en eso me he enfocado y no he estado como muy metida en, en dar a conocer mi chamba a través de las redes sociales es algo que tengo como una meta para el próximo año para el 2024 sin sí incrementar mi, mi exposición en redes con mi trabajo con mi trabajo, con eh, tengo por ahí un proyecto también eh, que podría venir en redes sociales que habla de Carla Rosado, de esa preocupación que tengo por problemas sociales y entonces compartirlo a través de las redes. Confío plenamente en las redes, reconozco su valor, siempre con sus limitaciones, sobre todo fuentes confiables, porque hoy en día, pues todo el mundo se cree reportero, ¿verdad? Y todo mundo se cree capaz de escribir una nota y subirla, y no. Yo confío en las redes sociales que son viables, confiables, seguras y certificadas No creo, ni, y siempre se los digo en la radio, váyanse a fuentes seguras A fuentes que sepamos que es porque las redes sociales a cualquiera lo hacen reportero A cualquiera lo hacen página de noticias Ajá. Pero ¿y de dónde sacaste la fuente? ¿Quién fue? ¿Qué tan confiable es? Mucho, mucho cuidado con eso.
2: Fíjate que precisamente yo traía por aquí una nota para, para abordar ese tema, ¿no? ¿Cómo ayudas tú a tu público y a ti misma para discernir entre lo que son las fake news o, o las noticias y la información falsa y lo que es real, verdad?
0: En muchas ocasiones nos pasa que no han dado esta nota, ¿por qué? Y nos mandan screenshot uh -huh. de un screenshot de, un, de una red social, uh -huh. de una página. Y luego ya le digo a Cristian y ya salimos. No vamos a dar ninguna nota que no esté verificada verificada porque si yo me adelanto y doy una nota falsa olvídalo con la cantidad de audiencia que tenemos no solamente en Tepic sino que nos escuchan en Ixtlan eh, tenemos en las emisoras este y en Santiago Xquintla y eso nos hace también tener un rango mayor de, claro. de, 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 de público no pues es nuestra caboce.
2: y por ende de responsabilidad ¿eh?
0: es una responsabilidad por eso siempre les digo no vamos a salir con notas no verificadas hasta que de manera responsable los tendr las tendremos verificadas es, más vale esperarte unos minutos en los que la autoridad, cierto funcionario nos diga, sí, adelante, si sí, es real, o la página eh, saque un comunicado oficial a adelantarnos por ser los primeros, uh -huh. salir con notas falsas, no verificadas. Eso lo tenemos clarísimo. Si nos hemos tardado en ocasiones hasta media hora en salir con la información, no nos importa, porque sabemos que cuando salimos es 100% real
1: y verificada. Sí, porque el año que te puede ocasionar una... Un, un errorcito, de un tropiezo de esos es... Este. No, sí. Y sí, que sí, les ha pasado grave. a
2: medios que creemos que son infalibles, ¿eh? uh -huh. O sea, ha habido Universal y medios de renombre nacional e incluso internacional o funcionarios que han caído en las fake news y luego hay que corregir. Entonces, muy importante este tema y sobre todo que la ciudadanía cobre conciencia de eso, ¿no? O sea, yo creo que para el medio ya más que la oportunidad y la rapidez... Como bien dice Carla, hay que esperarnos, aunque sea sí. minutos, media hora, el tiempo que sea necesario, Lo pero hasta necesario. que tengas la, el respaldo, ¿verdad? Sí,
1: y recuerden que los algoritmos también de las redes sociales, si tú empiezas a caer en, en fake news, el algoritmo te va a estar mandando puras fake news. Así
0: es, así Y pues es.
1: ya quedaste desinformado y pues, pues digo, no está bien, pues porque puedes cometer un error o este o quedar mal simplemente, este, si estás frente a un micrófono una cámara, por no verificar, creo que es...
2: Un errorzazo. Sí, así es. Respecto a priorizar la información, Carla, digo, sabemos luego que los temas álgidos, los temas negativos, mmm, a veces suelen vender un poquito más, pero también hay noticias buenas, hay cosas positivas y constructivas. ¿Manejan algún método ustedes para balancear, eh, balancear tener algún tipo de equilibrio en este sentido?
0: No, pues, eh, es este... <susurra> complicado el día a día, nosotros tenemos el gran trabajo que hacen nuestros reporteros, Verónica Ramírez y Alberto Cardona eh, que todos en determinado momento, todo el equipo nos convertimos en reporteros, no porque siempre estamos atentos a la nota, nos comunicamos oigan hay que ir por esto, hay que ir por e hay que ir por lo otro, nos convertimos, pero ellos son los que están en la calle, ellos son los que traen el pulso, respetamos el conocimiento que ellos tienen y con base a ellos saben cuáles son sus puntos fuertes no eh, la nota de ocho la nota del día y sobre todo la nota social, uh -huh. aquella que habla de, de los problemas de la ciudadanía, cómo los podemos ayudar. Y creo que en eso hemos basado nuestra estructura del programa, hemos basado la información. Por ejemplo, mucha de la información del gobierno es importante. Y yo no digo, eh, yo siempre les digo, no es por realzar el trabajo del gobierno, es para que nos informen qué hacen por nosotros. A mí me sirve un tema de salud, porque yo sé que luego van a ir a salud. A mí me sirve un tema, no sé, del Museo del Conocimiento, porque sé que luego van y los niños al Museo del Conocimiento. Eso es lo que quiero que sepa la ciudadanía. Lo que hace el gobierno por nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces, priorizamos temas con base a la oportunidad social, con base a lo que al público le sirve. ¿Qué le sirve y no, qué no le sirve? De las 8, 10, 12 notas que tenemos al día en cada noticiero, priorizamos. ¿Cuál es la más importante? Eh, por ejemplo, el, 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 la nota de 8 que llamamos así, la nota de 8 hoy y de ahí para abajo la, el tema social. De ahí, ¿qué es lo que más atrae? Eh, el, siempre, siempre, siempre va a ser los temas sociales, esos van a ser nuestro boom. Eso va a ser nuestro boom. Ya eh, el resto será pues el, el ahora sí que el extra
2: sí algo de color tal vez internacional pero hay
0: días en que lo, en, en, el, en el programa de dos horas damos cuatro notas ¿Eh? cuatro notas entre denuncias entre nuestras secciones que también son muy importantes porque son datos para el público entre nuestros colaboradores como parte del equipo este es importante que se escuche la variedad de voces y en el tema de las notas eh, priorizamos en cuanto a eso, ¿qué es lo que le sirve al público? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué le va a servir hoy más? Y de ahí para
1: abajo. Oye, Carla, no o sea, voy a salir un poquito del tema, pero estaba pensando, habrá, bueno, me imagino que en algún momento tuviste algún, algún entrevistado alguna nota que te haya llegado a, a causar, no sé, entre eh, que te conmoviera, que te pusiera nerviosa... ¿Alguna experiencia así como que dijeras, es que esto. Desafiante. Sí, esto me sacó de mi.
0: No, sí, no sí, sí, muchísimo. Eh, el tema de. Y, y eso Cristian lo sabe muy bien y nos ayudamos los dos eh, en temas que son complicados, sobre todo para mí. Ajá. Él es mucho más fuerte. Eh, en temas de, por ejemplo, de niños, para mí es muy difícil es muy difícil compartir una nota, porque bueno, pues tengo a mis hijos, ¿no? Aunque una ya está grandota, este, el otro la está chiquito. Baila. Sí, la de que baila, de 22, este, que está grandota, pero bueno, para mí sigue siendo mi bebé. Y, y mi bebé, que hoy cumple nueve años, este, mm, es muy difícil eh, para mí salir con notas de ese tipo. Eh, obviamente el tema de la violencia hacia la mujer, cuando veo... Eh, las fotografías de un hecho ocurrido y lo tengo que relatar porque es radio uh -huh. eh, condiciones en las que encontraron los cuerpos eso, todo eso para mí es extremadamente complicado muy difícil pero creo que el punto más difícil ha sido hablar notas de niños ese sí, a, a veces se me ha quebrado la voz a veces no la he podido dar me entra cristiana al rescate ese tema me mueve muchísimo porque sigo sin entender cómo puede haber gente que dañe a los niños Entonces ese es un tema que no No comprendo mi cabeza Jamás lo va a entender Pero bueno, en el mundo Pues hay muchas personas malas, ¿no? Eh, no podemos ser todos ser buenos Y lo he entendido así Y sí es mi punto débil
2: Además ¿verdad? eres mamá Soy, Soy
0: mamá y eso eres me mamá mueve mamá
2: y eso seguramente
0: Me mueve muchísimo Me mueve muchísimo, ¿no? Entre el miedo no. De uh -huh. decir, híjole, eso me, le puede pasar entre el miedo de dar las notas de las jóvenes que se suben a un Uber y saber que mi hija está allá y pasa por eso diario este, todo eso me, me mantiene siempre en la zozobra, en la línea así de entre el quebranto de la voz y no y el moderarme y respirar para poder dar la nota y estar con el público eso sí es muy complicado y también tengo otro punto débil que me hace enojarme diario cuando lo leo, el tema del matar a tu animal, a mí, wow es también, un, yo soy defensor de los animales 100% este Y yo siempre he dicho Ve cómo un humano trata a un animal Y sabrás qué tipo de humano es uh -huh. Definitivamente Entonces cuando doy las notas de maltrato animal Híjole, ahí no hacen que llore Hacen que me enoje Y que, y que me tenga que controlar Para no dar las palabras que quiero al aire Porque me hacen súper enojar Yo soy de las que traigo croquetas en mi cajuela Y traigo objetitos para poderle dejar en el, Si veo a los perros ahí Me bajo, les doy, los rescato todo lo que puedo hacer, lo hago. Y la gente me dice, ¿y por qué no ayudas a la gente? Pues, porque no la ayudas tú. Si tú quieres ayudar a la gente, tú uh -huh. ayudas a la gente.
2: Además, ¿cómo saben que no le ayudas?
0: Ajá, que tu mano,
2: ¿Cómo dicen que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda o algo así? No. no,
0: y tampoco soy de la gente que la anda publicando, ¿eh? Claro. Tampoco, para nada. Para mí es, me mueve ese tema. Eh, eh, para mí ese es uno de los temas también muy importantes que, te, que tengo como Carla Rosado, el tema de, de, de la protección animal. Y también me cuesta trabajo, o sea, los leo y los leo con coraje y doy la nota con coraje y digo, Ay, los quiero ahorcar!
1: ¿Tienes sí. mascotas?
0: Tengo cuatro gatos y un perro, y un perro porque ya tenía otros dos y ya se murieron, pero soy completamente animalista, si tuviera una casa más grande, más animales tuviera.
2: Y desde la radio, que es tu principal trinchera en medios de comunicación, ¿crees que has logrado... ¿Algún cambio? ¿Aportar aunque sea una pequeña semillita para evitar el, el, el maltrato animal?
0: Creo que sí, porque hay mucha gente que me busca por eso. Me escriben a través de mi, de mi página eh, como Carla Rosado Periodista y me dicen, oye, he escuchado esto, quiero que me ayudes en, en, en esta y ya me ponen la denuncia. Oye, Carla, vi que eres defensora de los animales. ¿Me puedes decir cómo puedo ayudar a esta persona? O sea, gente interesada en ayudar porque me escucharon, ¿no? Gente interesada en apoyar, en decir, oye, quiero que mi vecino deje de maltratarlo, ¿qué hago? Ayúdame. Y me buscan, entonces creo que sí he, he podido dejar ahí mi huella, eh, eh, como Carla Rosado en, en ese en ese tema, porque yo les doy la pauta para que ellos puedan hacer algo que quieren ayudar, por a quien quieren ayudar. Que un vecino, que una tía, oye, mi mamá... Eh, todo tipo de cosas me he enfrentado hasta vecinos que me escuchan me dicen oye pues aquí a la vuelta hay una señora que lo maltrata a diario ¿qué hacemos? y ya les digo o sea los guío entonces creo que sí sí he dejado por ahí mi, mi, mi granito de arena
2: qué padre ¿eh? porque digo también es una responsabilidad de, de los medios abonarle a pues, a este tipo de temas ¿no? sí
1: no, al sí. bienestar social no por exactamente
2: así, ¿no? Carla eh, en esta época de de YouTube de influencers, de youtubers, de TikTok, de plataformas digitales de comunicación. ¿Para quién crees que sea la radio? Ya la radio y la televisión no son lo que eran antes. Eh, la radio es un medio que tiene más de 100 años de, de utilizarse. Sin embargo, se reinventa cada día. ¿Quién crees tú que sea su público prioritario ahorita? ¿Para quién es la radio?
0: Fíjate que eh, justamente este fin de semana estoy estudiando un diplomado aquí en la universidad.
2: Que ahorita nos vas a platicar de eso Ajá. también, ¿eh?
0: Ajá, de marketing, comunicación política y campañas electorales. Y este fin de semana, bueno, fue, eh, fue la segunda y la tercera sesión con el doctor Carlos Hefner de Chile y dijo algo muy importante. Eh, evalu evaluábamos el impacto que tiene en los medios en una campaña, ¿no? Por ejemplo. Y habló y todos se quedaron así sorprendidos. Las evaluaciones y las encuestas siguen arrojando que tanto la televisión como la radio van a ser todavía, todavía los medios más importantes de llegarle al público. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene una televisión en casa y todo mundo puede escuchar radio en el carro o en el transporte público. Esos son los dos puntos más importantes. Lo que no puede hacer todo mundo pagar un internet todo el día, todo el mes, tendrá tal vez saldo para una que otra ocasión. Y lo que no puede también es tener un computador, un, disposit un dispositivo electrónico, etcétera. Entonces, todavía los estudios muestran que tanto televisión y radio, que son medios convencionales, siguen siendo los números uno para llevar los mensajes sea de noticias, de electorado, de candidatos, de cualquier cosa. Entonces, ahí entendí. Cuando hemos realizado las encuestas y decimos, ¿por qué medio te informas? 6 de cada diez por radio. ¿Por qué? Porque usan transporte público y el transporte público trae radio. Taxi, eh, combi, camión. Todo mundo en la mañana se sube a un vehículo si tienen vehículo particular. Si no ponen una plataforma de audio, si no ponen un CD, que ya muy pocos, ¿no? Ya, ya
2: son muy... Plataformas. De, de los ochentas. Ajá.
0: Ponen radio. Ponen radio. Entonces, sigue la inmediatez ahí, la facilidad de lo gratuito, primero, gratuidad, eso también es muy importante en la radio, este... No tener, eh, no tener que tener internet para escuchar la radio, escuchar noticias.
2: Ni un tercer dispositivo externo ni Exacto. nada. Prendes y vámonos.
0: Prendes y vámonos. Entonces creo que eso es lo que mantiene vigente. ¿Quién escucha la radio? Primero, quienes quieren estar al tanto de lo que pasa en ese momento. Eh, tiene mucho que ver también con costumbres, Orga y Carlos. Yo crecí escuchando radio. En mi casa era radio. Mi mamá se levantaba y desde las 6 de la mañana tenía el radio prendido en la cocina. Todo el día. Por eso yo conocía las voces de todos los locutores. Todo el día, hasta las 7 de la noche que yo me acuerdo lo apagaba, nos subíamos, hacíamos las cosas, hasta esa hora estaba la, la radio prendida. También crecimos escuchando noticias. Y entonces quieres y estás ávido de escuchar noticias y dices, ya me voy, ¿dónde las escucho? En la radio. Mientras estoy en la casa, pongo la televisión. Yo así crecí, escuchando a Jacobo o Sabludovsky, 24 horas, todo eso en casa, todo el tiempo. Entonces creo que quien escucha la radio... Quienes se quieren mantener informados y obtener beneficios. Necesito esta información, ¿dónde la puedo obtener? Radio. Lo que a mí me pasa con las redes sociales es que yo siento más que son temas de mucho entretenimiento, temas sociales, temas muy específicos. Eh, yo valoro, por ejemplo, muchísimo y las plataformas como Spotify eh, me dan la oportunidad de segmentar. Entonces yo busco... Lo que me interesa uh -huh. Temas que me interesan ¿no? Porque bueno No voy a buscar Tal vez las tendencias musicales Del último momento Porque me van a dar 10 temas de reggaetón Que realmente Las odio Entonces no, no No me interesa entonces Pero sí voy a buscar Un tema social Es del equipo Ajá Sí, sí super team no reggaetón En esta vida Por favor este eh, eh, Entonces Eso me gusta Que las plataformas Ahora te dan la oportunidad De segmentar Y decir ¿Estos son mis temas? ¿Me los da? Claro voy a entrar a Spotify y los voy a escuchar. Eh, Podcasts, que son muy, muy valiosos, mientras estamos ocupados, siempre escuchar es una virtud. Entonces, escucharlo te, te puede mantener haciendo otras cosas y estar aprendiendo y alimentándote de datos. Entonces, esa también es otra ventaja de tanto plataformas de audio como la radio.
2: Fíjate que yo también trato de mantenerme al tanto de estudios recientes de, de radio, televisión, etcétera, de comunicación en general, y coincido con, con lo que les comentaba el profesor en el diplomado.
0: Uh -huh, el doctor Carlos Hefner. Uh -huh.
2: Pero la, la radio todavía trae un repunte más alto que la televisión. ¿eh? Independientemente de los estudios que uno, uno pueda leer, también como docente, yo cada semestre que iniciamos en, en el taller de radio con los alumnos, tengo años haciendo la encuesta, ¿no? A ver quién escucha radio, ¿verdad?, y últimamente hay un repunte en la radio eh, con los jóvenes. Ajá. Hubo un momento en que los jóvenes ya no como que casi no escuchaban Ajá. radio. Hay un repunte, pero siempre se ha mantenido lo que Carla comentaba ahorita. Porque les pregunto, ¿quién escucha radio y quién ve televisión? no Cada vez al menos los que ven televisión sí la consumen, pero de otra manera, no como televisión abierta. ¿verdad?
0: Plataformas. Plataformas,
2: etcétera. Claro. Pero la radio sí la consumen mucho de la manera tradicional. Y mucho tiene que ver con lo que dice Carla. pregunta a ver, de los 10, 15 que levantaron la mano, quiero que cada uno me explique en qué momento escucha la radio, ¿no? La mayoría tienen que ver con esto que comentabas, Carla. Ah, es que cuando nos despertamos, mi mamá ya tiene prendida la radio en la cocina Ajá. y ahí la empiezo a escuchar, ¿no? Ah, es que cuando vengo en el camión, este, vengo escuchando. O, en, o que mi hermano me da un raite, ¿no? Casi todos de manera circunstancial, pero se empiezan, a, a ser seguidores pues uh -huh. de, de ciertos programas o contenidos, ¿no? Porque también les hago la pregunta, alguien de manera eh, programada dice ah, a mí me gusta tal programa que es en tal horario, tal día, y lo prendo la radio a esa hora, muy pocos dicen que sí, ¿verdad? Había el otro día un, un joven que me decía que escuchaba un programa de música de época, no me acuerdo qué estación, a tal hora, tal día, y que él sí religiosamente
0: lo sintoniza, eh, lo sintoniza
2: ¿verdad? Sí. Pero la radio nos permite eso que, que tú dices: o sea, no necesitamos conexión a Internet, nada. no necesitamos nada, no nos distrae en el camino. Y la radio, siento que por eso va a seguir siendo uno de los medios más influyentes. Y predominantes sin la necesidad de hacer tantas adecuaciones como si sí lo está haciendo la televisión para poder mantenerse, ¿verdad? Uh -huh. La televisión al aire, la televisión abierta, digamos, es una realidad que si sí sus números van hacia abajo, ¿verdad? Se tiene que fortalecer de tecnologías, este laterales, para poder este, seguir transitando y mantener audiencias. Pero la radio solita sí. se mantiene y sigue teniendo un impacto increíble imagínate en ciudades tan grandes como la ciudad de México la gente va, escucha muchísima radio por los trayectos tan largos ¿sí? en los embotellamientos o sea te llega en Guadalajara es en, igual en Guadalajara ¿eh? exactamente entonces te llega a aburrir a veces hasta tu playlist ahí de Pink no, Floyd y claro. todo llega el momento en que dices a ver ahora necesito estar actualizado y te mantiene eh, entretenido la, la radio y ¿verdad? cada
0: vez es más común tener radio hablada o sea no solamente Ajá. Eh, música musica. Ah, música exacto. Sino eh, ese Speakers Exacto Y que eso ha enganchado Mucho a la, mucho a la gente Por ejemplo Y yo siempre les, les digo ¿Qué pasa cuando eh, nos, eh, Estamos en medio De un desastre natural? Por ejemplo Que vaya a llegar un huracán ¿No? Una de las recomendaciones Que emiten las autoridades Una radio ¿sí? de ¿sí? baterías Ahí está Sí, claro La radio de ¿tener baterías Tener a la mano Una radio de baterías ¿Por qué? Porque la radio no va a fallar Así Y en la radio es. te vas a informar Y les digo Ahí está Un punto clave de nosotros la fortaleza de la radio estar en todos lados uh -huh. cuando te dicen eh, mantén tus eh, objetos personales tus documentos y un radio ah, a la
2: mano Además hay zonas geográficas, por ejemplo aquí en Nayarit Que es su único medio de información Sigue siendo la radio Y no hay que creer que porque aquí tenemos internet Y, y otros medios de comunicación Hay lugares donde incluso llega Por ejemplo la radio de gobierno Sí, claro, hasta,
0: el 550 de AM el 550 es, una, Astlan, es una
2: de sus responsabilidades sociales Más serranas. fuertes, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente dice, es que yo es como mentero me nada más de lo sí, que está pasando. Entonces, pues es cuando hay que intensificar, cuando viene un desastre posible, desastre natural, vámonos, ¿verdad? Porque esa gente no tiene otra alternativa, solamente la radio, las radios comunitarias de la sierra, también hay gente que solamente tiene acceso a información a través de ellas, ¿no? Sigue jugando un papel importantísimo en este sentido la radio, sin duda. Así es que, eh, amigos de Tepic, la, para la otra que el tren los atore, Pongan la
1: radio, no se estén quejando.
0: <risa> Por favor, sí. Ahí se van a entretener. Sí.
2: Carla, estuviste, bueno, estás cursando el diplomado. Platícanos sí. de qué es, cómo se llama, de qué va, cuál ha sido tu experiencia. Porque la verdad creo que es algo muy interesante que está haciendo la Universidad Autónoma de Nayarit y particularmente el área de Ciencias Sociales donde, bueno, mandamos un saludo al maestro Daniel, que siempre está tratando, el maestro Daniel Camarena, que aparte de apoyarnos en este proyecto, siempre está tratando de pues, llevar alternativas. No se, eh, no se queda quieto. Di, no se ¿Nunca queda está quieto,
1: viendo, ¿no? ¿Nunca está sí. quieto. Y ha tenido
2: muy buen resultado este diplomado. Tú lo estás cursando. Platícanos de qué va y cuál ha sido tu experiencia, por sí, favor. Sí,
0: este, muy, muy buena. Eh, pues recibimos la información en la radio para poderla difundir para los radioescuchas que se quisieran animar a tomar este, este diplomado y pues súper convencidos eh, Cristian y yo, estamos como alumnos, es el diplomado de eh, comunicación marketing político y campañas electorales, no solamente para los que quieren ser candidatos claro que no, sino para los que somos comunicadores y deseamos entender todavía mejor el lenguaje necesario en temporadas electorales Uy, ah, los
1: van a desmenuzar Ajá.
0: Exacto, y muy, y muy Este, muy a tiempo, ¿no? Estamos ya prácticamente ahí, ahí la, vienen los
2: tiempos de... Y en
0: la coyuntura, todo es campaña Ya ahorita, todo es Totalmente. campaña Todo, entonces, este, muy Oportuno, ha estado muy bueno Empezamos con los primeros módulos Con mucho de la historia política de nuestro País, este, los Primeros partidos, todo lo que es importante Recordar cómo surge eh, La historia de nuestro México, eh en ese aspecto político, social, electoral, todo, toda la evolución, unos maestros extraordinarios, los maestros Orozco, este, luego tuvimos a Dinora, en la parte que ella es muy, muy puntual, este, bueno, buenísimos, o sea, yo llevo invitados también, realizadores, productores visuales, este tuvimos a esta Verónica, en la que nos dio a conocer esta parte de la comunicación no verbal sino el uso de tus manos, la imposición de tu voz, todo eso que uno cree que sabe todo, ¿verdad? Pero no, luego te das cuenta y dices, ah, no, no, no sé todo.
2: Medio lo sabía.
0: Pero y es no. muy útil. Y
1: ahí te das cuenta, ah, el candidato fular no lo hace así, el candidato mengano lo hace así, Ajá.
0: hace eso. No, y ¿sabes qué? Tú mismo como comunicador. Tú mismo, porque mmm, nos hicimos. O sea, por ejemplo, Cristian y yo, pues nos hicimos. O sea, no no tenemos como eh, la base de estudio, o sea, tenemos obviamente nuestras carreras que no son comunicación, pero hay muchas partes que solas se nos dieron y que ahora con la teoría las entendemos.
1: Ah, tiene nombre esto que hago.
0: Exactamente, exactamente. Entonces nos va a servir muchísimo para mejorar como comunicadores y en esta coyuntura del proceso electoral que vamos a vivir en el 2024, pues también. Entender a nuestro público, entender a los candidatos y decirles, a ver, por aquí no es, vámonos por acá, que una eh, entrevista sea realmente útil para el público, qué es lo que quieren saber, qué es lo que necesitan saber. Y ha estado extraordinario, extraordinario. Son cuatro horas los viernes, cuatro horas los sábados, pero vale totalmente la pena. Es un esfuerzo que hace la universidad por mantener... Eh, pues a todos los interesados activos, actualizados en los temas. Este, este sobre todo que dices tú, bueno, el marketing político pues siempre está, ¿no? en todo, siempre está, entonces nosotros nos interesamos en ser mejores todavía comunicadores y pues estamos ahí estudiando, entonces ha sido una increíble oportunidad como les digo este fin de semana y el sábado anterior fue con el doctor Carlos Hefner espectacular todo lo que aprendimos, todo lo que conocimos, no se los voy a platicar porque si no no se van a inscribir en el que sigue, entonces tendrán que inscribirse está muy muy bueno, vale toda la pena, un gran, este, somos más de 40 personas entonces tuvo una, una gran aceptación. Sí, sí,
1: sí, he visto las fotos en redes sociales. Y, sí. y
0: son los presenciales, ¿eh? porque hay conectados y hay otros estados.
1: ¡Órale! Ajá,
0: entonces está, es, es una modalidad, es, este, modalidad online o eh, presencial. Entonces eso le da la oportunidad a gente que dice, yo no puedo ir, pero estoy interesado, este, también están en línea. Entonces somos más de 40.
2: Eso habla del tipo de, de comunicadora que eres, una comunicadora que se capacita, que quiere aprender de nuevos temas porque... Hay quienes se duermen en sus laureles. Les funciona ya su manera de hacer comunicación y así se mantienen, porque quizás no están acostumbrados a, a recibir nueva información.
0: No siempre capacitación y actualización. Y actualización. Muy importante.
2: Y algo importante que mencionas sobre el diplomado, no solamente es para que quienes quieran convertirse en consultores no, políticos, no, no, no. en candidatos. Yo creo que principalmente uno de los públicos eh, principales son los comunicadores ¿no? sí
0: definitivamente o sea, definitivamente sí y yo invito a todos aquellos que si vuelven a tener la oportunidad que yo creo que sí porque Daniel Cabrera no se queda quieto va a haber una segunda edición de este diplomado este lo tomen de verdad eh, los comunicadores creo que es un punto muy muy importante para que ellos se capaciten y se actualicen en esos temas ¿eh? Eh, habemos algunos comunicadores, sí hay comunicadores, pero creo que pudiera haber más porque nunca está de más aprender, aprender y vaya que hemos aprendido ¿eh? muchísimo, está muy interesante.
2: ¿Qué opinas Carla de, de este tipo de diplomados, luego hay talleres, posgrados, etcétera, de este esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Nayarit por llevar todo tipo de conocimiento, no solamente a o sea, los estudiantes. Tú no eres egresada de aquí, estás en este diplomado, porque luego la gente asume que todo lo que se hace en la UAN es para el consumo interno, por así decirlo, sí, no, ¿no? No, no, ¿no? Este, tú has tenido últimamente, eh, vemos que la, la maestra Ami también por allá ha colaborado con ustedes sí, eh, de muy psicología, buena,
0: emotivamente.
2: Ha habido y agradecemos ese empuje que le han dado a, a, a socializar lo que se hace en la UAN. ¿Qué opinión te merece todo eso?
0: Fíjate, Orga que, y Carlos, que siempre que hablo de la UAN, les digo, es este, el alma mater de Nayarit, ¿no? Eh, la, la institución por excelencia. Y suele suceder que muchos medios, por atraer la atención, hablan siempre de lo negativo. Y yo siempre les digo, sí, lo negativo, pero también hay que informar lo positivo para que haya un equilibrio porque no todo es malo, Exacto. hay mil cosas buenas, entonces, si ¿sí tiene un problema la UAN, hay que decirlo, lo decimos, lo informamos, pero ¿qué cree? Junto con ese problema vienen 10 cosas buenas, exactamente, y esas también hay que informarlas y socializarlas, y uno de los puntos claves que tiene la UAN es el interés por la educación continua, no solamente brindar el tema de licenciatura, sino que los chicos los no tan chicos como yo, continuemos con la educación en el tema de los maestrías, los doctorados, los posgrados, los diplomados, los cursos, los talleres, todo lo que hay continuamente en la universidad hay que difundirlo. Ahora a mí me ha dado muchísimo gusto en el curso ver funcionarios de otros municipios o sea, que ni siquiera son comunicadores ni nada Funcionarios de municipios en Nayarit Que están interesados en la comunicación política ¿Por qué? Pues porque son funcionarios Y quieren ser efectivos en su comunicación Y también tienen aspiraciones, ¿no? Claro Entonces, esa oportunidad nos da la universidad Educación continua de calidad porque, bueno, cursitos en todos lados puede haber, ¿verdad? Ajá. Y diplomados en todos lados puede haber. Pero de calidad, con eh, eh, exponentes, con maestros, eh, con moderadores que sean realmente unos profesionales de la educación y que realmente vayamos a aprender, pues solamente la universidad. ¿Y qué mejor hacerlo aquí? Entonces, este la UAN tiene que lucir siempre por lo que hace bueno por todos nosotros, por los nayaritas Porque les digo, ma todos vamos a tener... Un conocido, un sobrino, un ahijado, un hermano, un tío que estuvo en la universidad
2: o que está en la universidad. Exactamente. Y no dejarse llevar nada más por esa información que ni siquiera asimilan y que luego se escucha nada más de cosas malas. Hace poco me acompañó un amigo que dice que tenía años, años, años sin in, en entrar aquí al campus, a la Ajá. Ciudad de la Cultura Amado Nervo, y se quedó sorprendido. ¿eh? Sí, sí. Dice, oye, a ver, espérate, pues yo oigo que en la UAN y quién sabe qué tantos... Ni... Le digo, pues está es la universidad.
0: Digo, y lo y, que falta.
2: Y lo que falta. O sea, oye, pero ahí, ¿y ahí qué hacen? Y eso es nuevo y qué bonito está y ahí. O sea, se quedó, él me dice, con la idea de cuando venía al básquetbol hace muchos años y que la universidad estaba incluso en su infraestructura eh, pues descuidada. Era otra universidad, ¿no? Entonces, también es bueno que que se acerquen porque los espacios están abiertos. Acaba de haber un evento muy padre ahora con lo del eclipse el día sábado. Ajá. O sea, la sociedad debe de acercarse y, y ver de, de primera mano lo que se está haciendo aquí sí, en la universidad. todo
1: el mundo tiene, puede tener una opinión este negativa por lo que escucha nada más, pero no se ponen a, a ver qué es lo que está haciendo la universidad. Porque si sí, dijera, cara, sí tenemos un problema, es cierto, y todo el mundo lo sabe, pero también hay... 300 cosas van a estar en la Escuela de Economía. Hay otras 300 en todos en lados.
0: Hay... Congresos Ajá. internacionales, que si turismo, que si... Y... Siempre hay algo que informar de la universidad bueno. Y eso hay que difundirlo. Mira, es prácticamente lo que nos sucede a todos en el día, ¿no? Te levantas y dices, híjole, tengo un problema. Pero ya tuviste una oportunidad, ya despertaste y estás vivo. Entonces, Exactamente. lo positivo antes que lo negativo. Es igual que en la UAN. Es igual que en la universidad. Habrá puntos que resolver, sí. sí. Puntos de en conflicto también. Se está también trabajando,
2: seguramente. Se está
0: trabajando, pero hay muchas cosas positivas que informar. ¿Y qué? Que nos van a servir a todos. Sí. Nos van pues a servir sí. a todos, no nada más al alumnado o a los docentes. Nos van a servir a todos allá afuera. ¿Por qué porque yo aproveché la oportunidad del diplomado? Pues porque no se puede desaprovechar una oportunidad así es oportunidad para todos. Por eso yo espero que en una segunda edición se pues aproveche todavía más.
1: Yo creo que vamos a tener que aprovecharla.
2: Y sí, yo creo que sí. Y viene el Congreso de Sociales también, que va a estar muy bueno. Sí, en
0: noviembre. Eso,
2: sí. En noviembre. Sí, en noviembre. varón ah, sí. sí. algo que... Quería preguntarte,
1: no estoy todo de formularlo, pero eh, forman, tú y Christian en, en equipo, forman una credibilidad este, ante la sociedad. Uh -huh. eh, mantenerla. Eh, se les ha complicado, se les ha hecho como, pues no sé, vamos a seguirle por esta línea, vamos a hacer esto. A lo mejor nos afecta que digamos ciertas cosas. ¿La credibilidad cómo la mantienen? Híjole. Porque es eh, un tema bien así, bien delicadito. Es cualquier.
0: Ah, no, 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 sí, eso es parte de la responsabilidad que tenemos en el micrófono. Perdemos la credibilidad y pues perdemos todo. Es yo creo que también una parte del equilibrio, varón. Eh, siempre nos preguntan, oye, ¿por qué no saliste con esta nota roja? ¿Por qué no diste este tema que era más bien morboso y no informativo? Primero, información, como lo decía yo hace un momento, verificada, verificada. Yo salgo con una nota falsa y pierdo credibilidad. Eh, no, sería, no estaría siendo responsable en el micrófono y la credibilidad la hemos mantenido porque eh, somos un medio formal, serio, nos informamos y nos nutrimos de solamente eh, perfiles reconocidos, de solamente información verificada, no podemos andar tras lo popular, tras lo más visto o más escuchado o el mayor morbo, porque sí tal vez te pone en primer lugar de momento, pero luego la credibilidad, la seriedad, la formalidad, eh, eh, el entendimiento con el público, ¿dónde queda? Entonces, una de las partes más, eh, digamos, más centradas que tenemos en el noticiero y que tenemos más firmes, es no perder nuestra credibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nos pasa mucho que si hablamos del gobierno, luego nos dicen vendidos. No, pues, y luego hablo del ayuntamiento y me dicen vendidos. Pues es que, oiga, yo voy a dónde está la nota, mm. No, no 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 me están pagando de allá, no me están pagando de aquí, sino que yo busco la nota, y si la nota es para hablar bien, la voy a la voy a dar, y si es para hablar mal, pues también la voy a dar, y entonces, ¿cómo soy vendida si también estoy dando la nota?, entonces es una especie de equilibrio, ese equilibrio, no no siempre hablar, hablar lo que se tenga que hablar, pero siempre verificado. Uh -huh. Si tengo que hablar mal del ayuntamiento, vamos a hablar mal del ayuntamiento. Pero si tenemos que hablar bien del ayuntamiento, porque también hay notas que informar buenas, también lo vamos a hacer. Igual del gobierno. Te friegas a un funcionario y luego alabas a un funcionario porque hizo algo que es su chamba, pero que lo hizo muy bien. Entonces, es, creo que es una de, la, de, de, de las fortalezas que tenemos es eso, saber equilibrar, equilibrar. Pegamos un fregadazo. Pero también informamos de cosas buenas.
1: Y, y cuando, por ejemplo, se, se te voltea, porque pues, al final de cuentas eres figura pública, ¿no? Este, no te ha tocado que hacer al revés de que algún otro medio te ataque a ti. O
0: Ay, te, no, claro. Mira. ¿La es, piel
1: cómo está gruesa o ya o, o se está no, haciendo cosas ya? No, ya, no, ya. <risa> ya con tanto Sabes que
0: no, no podría estar ahí si no tuviera el cuero bien grueso. <risa> no pudiera. Lo que pasa es que te conviertes en una figura pública en el momento en el que estás en los medios eh, desde televisión eh, que ahora hablamos de la televisión abierta eh, empecé con mi proyecto de aquí sucede, Ajá. que fue un late night que disfruté muchísimo, muchísimo terminó en diciembre del año pasado y es hora que la gente en la calle me para y me pregunta por mi programa ¿cuándo va a volver?
1: qué te dicen diva <risa>
0: diva de la radio y reina de televisión ninguna de esas dos, oiga, ninguna, Carla Rosado nada más,
2: ¿y cuándo va a volver?
0: Y me preguntan, en la televisión, le digo, ¿dónde me veía? Pues en la tele, oiga. Y yo la extraño. Y todos los días a las nueve era mi programa. Y, y, y así, ¿no? entonces
2: ¿Y si vas a volver?
0: Yo espero que sí. Yo espero que sí. El proyecto por ahí está. este Entonces yo espero que sí, pronto pronto volverlo a estar. Es un espacio de entrevista que yo me, me gusta y disfruto mucho. este Y entonces la televisión, figura pública. Uh -huh. Radio figura pública, redes, figura pública te conviertes en figura pública y con ello aceptas aceptas la responsabilidad de serlo y con ello las consecuencias que trae que es críticas, notas falsas, por supuesto eh, todo tipo de cosas he estado expuesta, pero estoy completamente acostumbrada. A quien más le gusta, a quién más le, le cuesta trabajo acostumbrarse siempre es a la familia. Sí, porque sí. luego mi mamá angustiada, mi papá enojado, mi hermano, obviamente, pero ay les digo, miren, que hablen bien o que hablen mal,
1: pero que hablen. Pero
0: que hablen. ¿Por qué? Porque si están hablando de mí es porque soy alguien, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hablas, no hablas de alguien? Pues no existe. No existe no existe, no eres nada para nadie, no eres nadie para nadie. Entonces, yo ya me acostumbré, ¿me costó trabajo? Sí. Las primeras ocasiones lloraba, que lloraba de coraje y de... Ay, decía yo ¿Quién? Y quiero hablar y quiero decir, no vas a decir nada. Siempre tengo ahí a, a mí, no vas a decir nada. Así, eh, ok. Y me costó mucho trabajo, hasta que un día dije, es cierto, siempre van a hablar de mí, mientras yo esté expuesta en medios... Siempre voy a estar vulnerable a la crítica y vulnerable a los chismes, vulnerable a las notas falsas, pero estoy dispuesta a asumirlo porque me encanta estar en los medios de comunicación.
2: En el ojo público. Fíjate que <risas> ¿Sí? hay que tener, pues ahora sí que tanto un funcionario como un comunicador. O le entras, como dice Carla, o, entras, o, 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 claro. o no eres, ¿verdad? Y nadie te obliga, ¿verdad? Tú puedes decidir, ¿sabes qué? Pues me encantaba la comunicación eh, o la función pública. en el
0: Exactamente. Caso,
2: pero vi que esa parte me pega muy cañón. Entonces no tengo madera para eso y mejor me retiro, ¿verdad? Porque obligado nadie está, ¿verdad?
0: Y mira, nosotros, y yo quisiera que eso entendiera la gente también. Eh, en, en el programa podemos ser muy duros siempre en el tema de la función pública, en lo que nos interesa a nosotros, que es el trabajo, el trabajo. de la gente. Ajá. Cuando ha habido miles de chismes de funcionarios de sus vidas personales, lo decimos ahí. Aquí no hablamos de la vida personal, porque a mí no me interesa con quién duerme, con quién se casó, con quién fue a cenar, con quién fue al baile. A mí no me interesa. Es uno de los puntos que tenemos en el noticiero. Así quisiera que la gente se enfocar en el resto de nosotros. En la función que tengo comunicadora, ¿cómo la hago? Critíqueme por ser una mala comunicadora. Critíqueme por no dar la nota, por no darla como le gusta. Pero no me puede criticar por mi vida personal. Por eso es personal, porque cada quien la vive de su manera. Hay
2: que saber separar, ¿no? Carla, eh, principalmente para los estudiantes de la universidad, principalmente para los de comunicación y medio, ¿qué consejo les darías a Quienes aspiran a ser comunicadores y formadores en el estado de Nayarit Que lo están considerando, ya sea porque ya estudian la carrera de comunicación O porque piensan estudiar esa carrera Desde tu experiencia, ¿qué consejo les darías?
0: Híjole, primero que nada es que si están ahí es porque tienen, le tienen que tener mucho amor a su carrera si a la carrera, van a sufrir levantándose a las 5 de la mañana, van a sufrir desvelándose buscando la nota, van a sufrir haciendo coberturas día y noche de un huracán. Tienen que tenerle amor a su carrera. Pueden, a lo mejor, eh, comunicación y medios no solamente es estar al micrófono hoy, ni en la televisión, que se quiten esa idea. Hay mil bondades de la carrera atrás. Ustedes lo saben perfectamente bien. La producción, la edición, el realizar un audiovisual. Un... No, no, hay cosas bellísimas de la carrera. Si no tienes talento y si no te interesa estar al frente de un micrófono y un, y, o, o, o un monitor, un, o sea, una televisión, no lo hagas porque te vas a frustrar, porque no tienes la capacidad, tienes los estudios, que es diferente.
1: Pero no lo vas a disfrutar.
0: Pero no lo vas a disfrutar. Eso es muy importante, que identifiquen dentro de su carrera cuál es el punto en el que quieren vivirla. ¿Como qué? Como editor, como realizador, como productor, como que identifiquen para que se centren ahí y lo disfruten. Si se obligan y dicen, ay, es que yo veía a esa persona en la televisión y quiero ser como él, y, y te frustras y dices, y no puedo hacerlo, vas a vivir frustrada toda la vida sino que identifiquen en este momento, disfruten cada momento de su carrera e identifiquen dónde quieren crecer, dónde se quieren realizar, dónde se van a levantar con gusto todos los días y van a decir qué chido tener este empleo que me dio la oportunidad en mi carrera de estar aquí y disfrutarla. Si es ser maestro de un área de comunicación, también qué padre. Si es ser este, realizador de videos, qué padre. O sea, cualquier cosa pero que sea el disfrute. Tener los estudios no te da el éxito. Lo que te da el éxito es saber hacer lo que haces bien. Estudiar, sacarte 10 está padre. Pero que tú digas, híjole, voy a hacer esto y que realmente no tengas el talento para hacerlo no te va a hacer exitoso. Te hace exitoso lo que haces bien todos los días. Entonces que identifiquen el punto en el que ellos son buenos, y que disfruten hacerlo cada día de sus vidas.
1: Que, explore, que exploren los las canales que tiene la, la comunicación. y el, Hay miles.
0: Sí, hay hay que miles. conozcan su
2: personalidad los muchachos, ¿no? También es algo que luego de repente pueden decir, pues es que yo quería ser locutor, pero mi voz no me favorece, pero soy muy extrovertido tengo muchos amigos pues órale habrá una área en la que seguramente dentro de la misma radio a lo mejor este comercialización u otra te puedas integrar Doblaje, esto es, a lo, mejor lo que ella... esto es multidisciplinario Ajá, sin estar no expuesto. tú lo comentabas Carla o sea entraste a la radio estudiaste diseño pero luego cuando te pones frente al micrófono y todo esto parece que eras una niña extrovertida entonces pues bueno claro. eso te facilitó muchísimo Ajá. las cosas verdad y
0: fíjate que ahora que estoy bueno eh, siempre estaba en el canal ahora estoy eh, como directora de la radio del gobierno y veo ahí todos los perfiles. Y ahora que ya los conozco más, veo mucha gente que estudió comunicación y medios, pero que realmente no están hechos para el micrófono. Pero sí tienen aptitudes y talentos súper valiosos en cuanto a la producción, realización de programas, edición. Yo les doy un material les digo, eh, quiero ese spot en 30 minutos. Y en 30 minutos tengo un producto espectacular. Y, y es realmente todas esas bondades que te da la carrera los conocimientos que te da la carrera de explorar. No soy bueno en el micrófono. No estudiaste comunicación y medios para ser locutora, conductora de televisión. Entiéndelo. Uh -huh. Estudiaste para hacer mil cosas más dentro de la carrera de comunicación. Sí,
1: no hay ninguna materia que diga... Locución, no hay ninguna manera que diga Conducción O sea, te hubieras metido a un
2: tallercito Y no perdías cuatro o cinco años de o tu O al revés, la gente
0: que es súper introvertida y Dice, no, es que yo quiero estar en el micrófono Y es súper introvertida claro,
2: Pero ponlos a escribir, a veces son buenísimos Exacto Entonces tú armate tú los guiones Ajá. Conviértete en creativo O sea, para todos hay una oportunidad Para ¿verdad? todos
0: hay una oportunidad Así es.
2: También mencionar, Carla, dentro de todas las responsabilidades que ya nos platicó, toda la chamba que trae, todas las emisiones que hace al aire, además dirige actualmente la radio pública del estado en el sistema de radio y televisión, sabemos que lo estás haciendo este, de una manera muy buena. Gracias. Y bueno, también es. Este una gran eso, responsabilidad. Una gran también. responsabilidad. ¿verdad? Ya tenemos FM. Sí, no, ya no. Ya tenemos FM. Platícanos, FM. platícanos. Pues
0: ya se me acabó el tiempo, ¿no? <ríe> no, no, no. Es, es lo bueno
2: de que sea podcast. Platícanos poquito y luego ya cerramos.
0: Este, eh, por primera vez, después de eh, que Radio Aztlán 550 de AM, la radio pública del gobierno, surge. Tenemos 42 años al aire. Ya tenemos una FM. Ya tenemos la FM del gobierno del Estado de Nayarit. Un gran logro del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero un 100.3 FM la primera HD en el estado hay que decirlo es la primera HD en el estado que nos va a dar la oportunidad de tener unas subemisoras vamos a tener cuatro HDs aquí en Nayarit nos da la oportunidad de tener una HD1 una HD2 3 y cuatro entonces poco a poco vamos a estar al aire en esas cuatro emisoras que sería una radio digital a ver que a ver siempre... más despacio que se significa? Eh, la, tener una. ¿1003? ¿1003? 100. Es la principal. Es como la
2: televisión que tiene subcanales. Ajá. Ah, ok, ya, ya.
0: Y de ahí derivas en radios digitales uh -huh. la oportunidad de tener un 100.3.1, 100.3.2 oh. y 100.3.3.
1: Sí, era para uh -huh. los que no sabían. Yo lo
0: tenía claro. <risa> Eso es la, te da la oportunidad de quienes tienen radios digitales de poder tener esas emisoras. Vamos a tener también ahí programación poco a poco. Hemos recibido un gran apoyo después de un proceso larguísimo, ya saben, de licitaciones, in, instalaciones, ya tenemos instalada nuestra torre. Eh, eh, todo está listo ya. Eh, es más, creo que esta semana ya finalmente queda conectado, ya estamos al aire desde hace un tiempo en eh, emisiones de prueba estamos en un periodo de prueba todavía no registrados eh, eh, oficialmente ante IFETEL estamos en un periodo de pruebas pero ya estamos a nada de salir con la eh, señal eh, eh, certificada y yo ante el IFETEL, mañana pasado conectamos así el último cable para ya mm -hmm. estar al aire Nuestra transmisora oficial 100.3 una emisora de HD del gobierno del estado
1: entonces, eso es lo que vi en los estados de
2: Ángel Lomelí.
0: Exactamente. ¿verdad? Sí, exactamente. el ingeniero
2: Lomelí, seguramente también Sí,
0: también aquí. director de operaciones eh, del canal inmiscuido en todos los temas por ser director de sí. operaciones. Tiene que ver con todo en, la, en, en el canal, tanto de televisión como de radio, junto con el director eh, general, que es el ingeniero Fermín. Ustedes lo conocen.
2: Claro, sí. un saludo al ingeniero super sí,
0: reconocido.
1: Una institución.
0: Así es, que ahora dirige estos esfuerzos y que, bueno, todo el equipazo de ingeniería ha hecho posible eh, que la radio FM esté por fin, por fin sea una realidad en el Estado.
2: Carla, pues algo que viene a robustecer todavía más tu, tu formación dentro de la radio, porque sí. ahora te toca también estar desde otro tema que tiene que ver con lo administrativo, te tienes que inmiscuir todo. en, en todos los rincones de la radio y que seguramente... Ver la
0: programación ¿Eh? de la FM, sí, sí. que le queremos dar a nuestro sí. público, el personal, como dices tú, todo el administrativo, es otra cosa. Es Entonces
2: otra ahora cosa. sí que cuando hablen de radio nadie te podrá, como coloquialmente decimos en México, nadie te va a ver los huaraches. Sí, ¿no? Ya vas a, a dominar todas las de áreas, todo. ¿verdad? Sí,
1: claro. Te voy a comprometer. A ver, dime. Te voy a mandar a los alumnos de, de radio que tengamos, que los vemos con, con claro. para para que y te ayuden a llenar esos esos y fíjate tres, que, tres cuatro canalitos que en, tener. que en
0: ese espacio que tenemos está todo todo reunido en una cabina se hace la am en otra cabina se hace la fm y tenemos otros dos espacios tanto para grabar eh, hacer poder poder hacer ingestas y grabaciones pues de todos los días no de audio Ajá. Eh, entonces está muy interesante porque les damos el recorrido y ahora sí van a ver dos emisoras en el mismo lugar una am y una fm entonces, bienvenidos todos los alumnos, todo lo que podamos aportar es súper bienvenido.
2: Ya lo social. dijo su directora, las puertas abiertas A para puertas la vinculación abiertas. con los alumnos en, de comunicación y medios. Y claro. pues muchas gracias también por eso, Carla. Barrón, cerramos. Carla, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: Eh, búsquenme en mi página, Carla Rosado, denle seguir, síganme ahí, subo contenidos. Obviamente subo mi programa de, de radio todos los días. Las emisiones ahí están directamente en mi página, así que búsquenme como Carla Rosado y también estoy en Instagram, también ahí subo contenido, meramente casi, casi personal. Sí. pero 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 síganme. <risa>
1: <risa> ahí estamos. En, en Insta estás como Carlis. carlis Rosado. carlis Rosado. Carlys Rosado. Muy bien. Orga, ¿tus páginas? Orga Carlos? ¿O cuáles?
2: Ay, ahí, ahí déjalo. <risa> este, bueno, pues muchísimas gracias, Carla. No, no,
0: al contrario. Muy complacida, este, mucho éxito, eh, muy emocionada de ser la cuarta invitada. Así que muchas gracias por esta distinción. Siempre eh, privilegiada por estar en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit y ahora con dos grandes amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por no, esta al
1: contrario. invitación y darte el tiempo. Este porque sabemos que hoy es un día muy importante. muy Hoy pesado. no hoy
0: no fui a trabajar porque estoy enferma, pero porque de verdad la pasé muy mal el fin de semana, pero dije, no, sí puedo ir a hablar una hora con ustedes. Entonces aquí estoy, muy feliz y muy grata de estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias a nuestro auditorio también por seguirnos. Eh, no se pierdan el quinto episodio, que va a estar muy bueno también. Antes de irnos, quiero anunciar que eh, este programa, bueno, lo están escuchando
1: por Spotify, pero también salimos por Amazon.
2: Amazon Music
1: y Apple Podcast.
2: Y Apple Podcast. Ah, qué padre! Ya estamos arriba de esas plataformas. Este va a salir ya con...
1: Este ya está en todas esas.
2: Tú estás uh, debutando, Carla, uh, en, este, en esta cuarta emisión, además de Spotify, en estas dos plataformas muy importantes. Por ahí les compartiremos en nuestras redes y en las redes de aquí del área de sociales para que también se puedan conectar a través de, de estas nuevas plataformas. Fantástico, ¿no?
0: fantástico. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias.
2: Los esperamos en nuestra próxima emisión para que nos sigan acompañando. Esto fue Hablemos de Comunicación. Hasta la próxima. Gracias.
0: Esto fue Hablemos de Comunicación, una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hasta la próxima.